0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das Allerherzlichste an diesem wunderschönen, verregneten Frühlingstag. Ja, heute regnet es. Eine perfekte Zeit, eine neue Podcast-Folge -Fol aufzunehmen. Und ähm, denn das, die Sonne scheint ja im Herzen, richtig? Und Brings singt ja auch, sind die Wolken noch so grau, ich weiß ganz genau, dahinter ist der Himmel blau. Ja, und die Sonne scheint natürlich in uns am stärksten, wenn wir von dem Geschenk der Vergebung Gebrauch machen, so wie diese kleine dreiteilige Reihe heißt das Geschenk der Vergebung. Und heute sind wir bei Teil 3 angelangt. Im ersten Teil hatte ich ja besprochen, warum dieses, diese Möglichkeit der Vergebung eines der größten Geschenke, die uns vom Universum gemacht worden sind, ist. Dann bei der zweiten Folge ging es darum, in der, die Unterteilung dieses zwanghafte Denken, alles einzuordnen in Gut oder Böse. Und jetzt bei Teil 3, da machen wir eine Wissenschaft draus, die uns hilft, mit dem Geschenk der Vergebung wieder zurück in das Urgefühl des Seins zu kommen. Zurück in das Phänomen des Ästhetischen. Wieder so zu werden wie die Kinder, um das mit diesen wundervollen Worten von Jesus zu sagen. Sokrates sagte einmal, Selbstkontrolle ist eine exakte Wissenschaft. Und da hat er nach meinen Erfahrungen vollkommen recht. Denn über die Selbstkontrolle haben wir die Möglichkeit, wieder wir selbst zu werden, wieder zum Urgefühl des menschlichen Seins zurückzufinden. Zu diesem Gefühl, das ich das Ästhetische nenne. Das, was in allen uns, von uns schlummert, was leider durch unsere Konditionierung etwas verdeckt ist. Aber mit Hilfe der Selbstkontrolle, so wie Sokrates sagt, diese exakte Wissenschaft, haben wir die Möglichkeit, den Schleier um uns zu heben, dass das Licht wieder von uns nach draußen strahlen kann und andere Menschen berührt. So wie es in dem Bringsong ist, sind die Wolken noch so grau, Dahinter ist der Himmel blau. Also ist, haben wir schon so viel Müll in uns, unsere Erfahrung gesammelt, unseren Geschmerzkörper schon so stark genährt, dass wir regelrecht vergraut sind innerlich. Dann haben wir die Möglichkeit, mit Hilfe der Vergebung, diesem wunderbaren Geschenk, diese Schleier zu entfernen. Und dazu hilft uns die sokratische Selbstkontrolle, diese wunderbare. Wissenschaft. Selbstkontrolle bedeutet, aufmerksam zu sein. Aufmerksam auf das, was in uns vorgeht. Bewusst die Emotionen, die in uns arbeiten, die oftmals den Schmerzkörper aktivieren auf körperlicher Ebene, bewusst zu beobachten. Meistens sind es so schwebende Emotionen, die wir so gar nicht einteilen können. Dann fühlen wir uns gar nicht so wohl, aber wir wissen gar nicht, woran das liegt. Und dann ist es gut, mit der Hilfe dieser Aufmerksamkeit, diese Emotion, dieses Gefühl einfach zu beobachten und es damit anzuerkennen und es so zu akzeptieren, wie es ist. Das ist schon ein großartiger Schritt. Und Einige Gefühle, die im Zusammenhang damit stehen, wenn wir nicht vergeben haben, sind wie Indikatoren, die uns zeigen, dass wir Vergebung, an der Vergebung noch üben müssen, noch arbeiten müssen, dass da noch was ist, was in uns schlummert. Und das sind solche Gefühle wie Wut, Angst, Kummer und so weiter. Und andere Gefühle sind gar nicht so leicht zu erkennen. Das können Gefühle wie, ja eher vage Gefühle wie zum Beispiel Unruhe, Schwere oder Enge sein. Und manchmal ist irgendwo zwischen einer Emotion irgend so etwas Subtiles, was wir gar nicht benennen können. Wir fühlen uns einfach nicht wohl. Und dabei geht es gar nicht darum, dieses, bei diesem Beobachten geht es nicht darum, dieses Gefühl zu benennen, sondern darum, es so weit wie möglich ins Bewusstsein zu bringen. Diese sokratische Wissenschaft, wie, wie ich denke, dass er es meint, diese Aufmerksamkeit, ist der Schlüssel für Transformation, der Schlüssel zurückzufinden zur Vergebung, zurück zum Urgefühl. Und volle Aufmerksamkeit bedeutet ja auch annehmen. Aufmerksamkeit ist dann wie ein Lichtstrahl, die, man kann sagen, die konzentrierte Kraft unseres Bewusstseins, das alles in sich umwandelt. Ich hatte ja kurz in der letzten Folge davon geschrieben, das Licht schien in der Dunkelheit und die Dunkelheit hat es nicht verstanden. Also, es ist ein super Mer Werkzeug, diese Wissenschaft, die Sokrates da meint, ist also unsere Aufmerksamkeit. Richten wir also unsere Aufsam Aufmerksamkeit ganz bewusst darauf, unsere Emotionen zu fühlen, dann können wir prüfen, ob unser Verstand noch an altem Groll festhält, der diese Emotion nährt. Das kann zum Beispiel eine Schuldzuweisung sein, ein Vorwurf oder Selbstmitleid. Ist das so, dann beweist das, dass du oder ich oder wir noch nicht vergeben haben. Denn nicht vergeben richtet sich oft gegen eine andere Person oder ganz blöderweise natürlich sehr oft auch gegen uns selbst. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns selbst vergeben. Immer wieder dabei ertappen, wenn wir in diese Opferrolle schlittern. Und genauso gut kann es auch natürlich sich dieses Nichtvergeben gegen eine andere Situation richten, gegen eine Gegebenheit aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, die unser Verstand nicht annehmen will. Oder das vergeben bezieht sich auf die Zukunft. Das ist dann die Weigerung des Verstandes, Unsicherheit anzunehmen, beziehungsweise zu akzeptieren, dass die Zukunft letztendlich jenseits der Kontrolle des Verstandes liegt. Auch wenn wir immer denken, wir können alles planen und wissen ganz genau, wie es geht. Das ist einer der größten Irrtümer im Leben des Menschen. Aber das Geschenk der Vergebung, dieses wunderbare, unfassbar großartige Geschenk des Universums, das bedeutet ja, auf Groll zu verzichten und das Leid loszulassen. Und das geschieht dann ganz natürlich, sobald wir erkennen, dass unser Groll ja gar keine andere Absicht verfolgt, als unser wahres, ach, Quatsch, wahres, als unser falsches Selbstgefühl zu stärken. Vergebung bedeutet ja, dem Leben keinen Widerstand zu bieten, dem Leben zu erlauben, durch uns zu leben, so wie ich das letzte Mal bei der letzten Folge mit dem Love Song ähm, beschrieben habe, dem, die Nibelungennot. Am besten hört ihr einfach nochmal die Songs durch, weil dieser so wunderbar vertiefen, diese dreiteilige Serie hier. Also wenn wir, wenn wir, ja, Vergebung bedeutet, keinen Widerstand zu geben, dem Leben also zu erloben, erlauben, durch uns hindurch zu fließen. Die Alternativen sind Schmerz und Leiden und ein stark eingeschränkter Fluss der Lebensenergie. Und in vielen Fällen kann es zu körperlichen Krankheiten führen. In dem Moment aber, wo wir wirklich vergeben, da haben wir unsere Kraft vom Verstand zurück gefordert. Da sind wir wieder der Kapitän auf unserem Schiff. Nicht vergeben ist das eigentliche Wesen des Verstandes. So wie das vom Verstand geschaffene falsche Selbst, das Ego, die Maske, die ja nicht ohne Zwietracht und Konflikt überleben kann. Der Verstand kann nicht vergeben, sagt Eckart Tolle. Das kann nur du. Das kann nur wir selbst, unser wahres Selbst. Dann werden wir gegenwärtig. Wir treten in unseren Körper ein, so wie Eckart Tolle sagt. Wir fühlen unseren inneren Körper, wir fühlen ganz bewusst die Energie, der Emotionen. Und dann fühlen wir einen lebendigen Frieden, wenn wir vergeben haben. Und eine Stille die von dem wahren, von unserem wahren Sein, von unserem wahren Urgefühl des Ästhetischen ausgehen. Darum sagte Jesus, bevor du in den Tempel eintrittst, vergib. Also, die Wissenschaft des Vergebens kann man sagen, oder so wie Sokrates sagt, Selbstkontrolle ist eine exakte Wissenschaft, das bedeutet, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unser Inneres zu beobachten und zu achten, gibt es da noch alten Groll? Ah, da müsste ich vielleicht doch mal in die Vergebungsarbeit reingehen. Wenn du dich damit noch mal intensiver befassen musst, schau mal nach den Folgen über Ho'oponopono. interessiert dich überhaupt mal für Ho'oponopono. Das ist eine super schöne hawaiianische Wissenschaft der Vergebung. In einem gut funktionierenden Organismus Selten bei Menschen, die verstandesaktiv sind. Ich meine jetzt eher so Tiere zum Beispiel. Da hat eine Emotion nur eine ganz kurze Lebensdauer. Die ist wie so ein momentanes Kräuseln, eine Welle an der Oberfläche des Seins. Und dann ist sie wieder weg. So. Sehr schön ist das immer bei Enten oder bei Tieren sowieso. Wenn, wenn, wenn Enten finde ich so schön, wir haben ja am Rhein so viele Enten. Wenn die sich zoffen, dann, gibst, und dann fangen die an zu flattern mit den Flügeln und, laufen wieder in, und schwimmen wieder gemütlich im Rhein, als wenn nichts gewesen wäre. Und das ist das eben. Die haben kurz eine Emotion, kurze Wut, dann wird die, der Dampf wird direkt abgelassen. Meistens über Schnattern und Flattern und Laufen. Und dann ist es wieder gut, dann können die wieder miteinander... Schwimmen, <lacht> auf dem Rhein oder wo auch immer Enten schwimmen wollen. Ja, okay, das, äh, das, das war das, was ich heute sagen wollte. Und ganz zum Schluss dieser Folge, dieser dreiteiligen Serie, möchte ich, ich habe es bestimmt schon oft im Ästhetik-Podcast zitiert, eine, ähm, eine Geschichte von Laura Marlina Seiler, und die, die möchte ich jetzt zum Abschluss dieser dreiteiligen Serie hier nochmal ähm, zitieren, vorlesen. Ich habe es bestimmt schon drei-, viermal gemacht, weil es ist aber auch so schön, man kann das immer wieder, wenn es mit dem Thema Vergebung, wenn man da Holpersteine hat, schaut einfach im Internet, Laura Marlina Seiler. Und äh, die Geschichte heißt, denke stets daran, ich habe dir immer nur Engel geschickt, das ist ein Zitat von Neil Donald Walsh aus seinen Gesprächen mit Gott. Und dann lese ich nun jetzt mal die Sache von Laura vor, ihre kleine Geschichte und wünsche dir jetzt schon mal alles Gute und bis bald. Ähm, aber nee, ich lese jetzt erstmal vor, okay? <lacht> Denke stets daran, ich habe dir immer nur Engel geschickt. Stell dir vor, du würdest jeden Menschen, der dir begegnet, als einen Engel erkennen, der dir geschickt wurde, weil du hier auf der Erde eine bestimmte Erfahrung machen möchtest. Stell dir vor, der Mensch, der dich am meisten in deinem Leben verletzt hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung von Vergebung machen kannst. Stell dir vor, der Mensch, der dich verlassen hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung machen kannst, dass du alleine bereits vollständig bist. Stell dir vor, der Mensch, der dir das Herz gebrochen hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung von Mitgefühl machen kannst. Stell dir vor, der Mensch, der dir etwas weggenommen hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung machen kannst, dass du wahren Reichtum nur in dir selbst finden kannst. Stell dir vor, der Mensch, der an dir gezweifelt hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung von Selbstvertrauen machen kannst. Stell dir vor, jeder Mensch, der dir in deinem Leben begegnet ist, ist ein Engel, der dir geschickt wurde, um dich daran zu erinnern, dass du selbst auch ein Engel bist. Stell dir vor, was für einen endlosen Frieden du erfahren würdest, wenn du dich an diese Wahrheit erinnerst. In Liebe, deine Laura. Ja, dieses, dieses kleine, diese kleine Geschichte von Laura, das ist so toll. Für mich ist es auch sowas wie Selbsttherapie. Selbst gerade jetzt, obwohl ich das schon x-mal zitiert und vorgelesen habe im Rahmen der Podcast-Folgen, Jetzt ist es gerade für mich auch wieder so eine tolle Erfahrung, so unfassbar wertvoll, weil ich jetzt gerade auch in diesen Wochen, wo ich hier diese Dreiteiler über das Geschenk der Vergebung aufgenommen habe, da bin ich auch großen Herausforderungen, vor großen Herausforderungen gestellt worden, um das, was ich hier so erzähle, in meinem eigenen Leben zu testen, damit zu experimentieren, weil ich bin einem Menschen begegnet, der mich sehr verletzt hat ähm, und der mich auch durch sein Verhalten zu wirklich, heute sage ich, guten, bewegenden Herausforderungen geführt hat. Und ich hatte die Gelegenheit, vor ein paar Tagen diesem Wesen durch Zufall zu begegnen. Und da meine eigene Vergebungsarbeit zu testen, kann ich noch vergeben, ist der Groll noch da? Und da habe ich festgestellt, es gibt zwei Ebenen bei der Vergebungsarbeit. Es gibt einmal die Ebene der Persönlichkeit, des Egos. Das ist, wie Eckart Tolle auch sagt, gar nicht in der Lage zu vergeben, weil das Ego braucht den Konflikt, braucht die Reibung. Es ist nicht in der Lage zu vergeben. Wahre Vergebung, das Ego kann Vergebung spielen, es kann so tun als ob, aber echte Vergebung, das findet im Herzen statt das findet nicht auf Verstandesebene statt. Das, wovon ich in diesen drei Folgen hier erzählt und das beschrieben habe, was zum Urgefühl des Menschseins zurückführen kann, diese Form von Vergebung, die kann nur in unseren Herzen stattfinden. Und ähm, ja, so ist das eben diese großartige Arbeit in uns, eine Form, wie Sokrates sagt, von Selbstkontrolle, die ja in seinem Sinne eine exakte Wissenschaft ist. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Erfahrung mit diesen Selbsterkenntnissen. Deine, richte deine Achtsamkeit auf das, wie du dich innerlich fühlst. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. Mach's gut und bis bald. Ich freue mich, dass du mal wieder zugehört hast. Ja, so machen wir es das Geschenk der Vergebung. Mach's gut und bis bald. Dein
1: Vielen